0: donc après on on est allé vers le nord, donc là on arrive vers la région de Mibaden, donc le, le lac au moustiques hein, en, en français et euh, donc c'est une région très connue donc pour ses paysages lunaires parce qu'il y a um, il y a un volcan euh, c'est le Yoko <rire> non attends non ça je me trompe là pour le coup c'est plus le même je n'ai plus le nom. Donc, il y a des paysages qui sont... Alors, on a l'impression de marcher sur la Lune. Tellement les paysages sont noirs, tu as le, le sol qui fume. Tu marches sur un sol qui est un petit peu chaud, qui a des vapeurs de soufre. Et à d'autres endroits de cette région, tu as aussi euh, bah, des marmites de boue, euh, de la pierre qui qui fume, hein, euh, wow. l'odeur de soufre omniprésente, c'est blanc, c'est orange fluo, et euh, juste un tout petit peu plus loin, tu as un immense lac avec des milliers de canards, tout vert, <rire> et avec des volcans, euh, enfin des pseudo-volcans, des pseudo-cratères comme ils appellent, il y a vraiment la forme, on marche dessus, et euh... cette région-là, elle est assez connue pour le coup, et ben, on sait pourquoi, hein. il y a même, euh, c'est une région où il y a beaucoup d'activités géothermiques, euh, donc il y a des usines euh, aussi qui récupèrent la chaleur, l'énergie, et, et qui déploient un petit peu partout aussi, après,
1: ensemble. Hein, et quand tu marches dessus, est-ce qu'il y a une sensation particulière, ou est-ce que tu ressens la chaleur à travers les, les chaussures Alors, pas à travers les
0: chaussures. Heureusement, on avait des bonnes semelles de randonnée. Par contre, il faut savoir que le sol en, en Islande n'est pas bon hein, pour les, les chaussures de randonnée. Elles souffrent beaucoup là-bas. C'est très abrasif. Et par contre, en te baladant, oui, tu, tu ressens bien l'air. C'est très chaud. Et d'ailleurs, des fois, il y a des marmites euh, qui t'éclatent à la figure. Donc, tu reçois un petit peu de, de gouttes très chaudes aussi. Ou oh, de sympa très <rire> Voilà. <rire> ouais, tu t'en passerais, j'imagine euh, oui, l'eau euh, bouillante un petit peu, mais il y en a par exemple sur le site euh, qui sont tellement pris à la gorge euh, par euh, par l'odeur de soufre ouais. qu'ils en vomissent. Donc euh, c'est vraiment une odeur d'œuf pourri tenace. Après, bah, plus ou moins selon les sensibilités, on l'accepte ou non. Le
1: Et les enfants, ils ont réagi comment Oh, eux, pas de problème. <rire>
0: Aucun souci Voilà, eux, ils regardaient ça, ils regardaient le sol, ils étaient en train de jouer à cache-cache parmi les roches volcaniques, très bien, donc tout allait bien.
1: Bah parfait
0: Et là, il y avait beaucoup de monde Oui, là, c'est un des endroits assez touristiques en Islande, c'est pas le plus touristique, mais de plus en plus, donc sur les sites euh, qui sont assez connus, euh, oui, il y a du monde. Là, on est moins
1: seul au monde. À cet endroit-là, tu as dit que vous étiez resté deux demi-journées. Du coup, vous avez... Euh... Non. On a dû faire deux jours. Et là, vous avez pris un hébergement Non, toujours pas. Toujours pas. Est vous... D'ailleurs, est-ce que vous avez pris des hébergements pendant que vous étiez en Islande ou vous avez utilisé que le 4x4 On a pris quelques campings.
0: Puis souvent, quand on pouvait, on demandait aux habitants si on pouvait juste stationner là s'il y avait un problème. Il faut savoir euh, qu'en Islande, ça coûte très, très, très cher, les hébergements. Parce il n'y en a pas assez pour tous les touristes. Tout simplement, hein, si vous voulez l'hébergement dur, il faut réserver à l'avance. Mm -hmm. Bien à l'avance, d'ailleurs. Et euh, après, oui, les campings, ça ressemble plus euh, à un champ où tout le monde se gare euh, les uns à côté des autres. Euh, euh, et souvent, euh, les douches sont payantes, s'il y en a. Euh, voilà.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Voilà, on ne vient pas en Islande pour profiter vraiment de l'hébergement, sauf si, oui, si on est en maison d'hôte et que ça se passe bien, mais dans ces cas-là, il y a un certain tarif et une certaine enveloppe à mettre dedans. D'accord,
1: donc il euh, vaut mieux prévoir et
0: venir avec sa maison. Voilà, <rire> après, euh, oui, il y a beaucoup, par exemple, de cyclistes qui font le tour de l'Islande avec leur tente, et pour eux… Par exemple, au niveau de l'hébergement, il n'y a pas de souci, ils peuvent mettre leur tente à peu près partout, sachant que bah, le lendemain, ils doivent reprendre la route, ça ne pose pas de problème.
1: C'est euh, une façon de voyager, il faut le savoir en tout cas.
0: Oui, voilà. Et ça va dépendre vraiment de combien de temps on reste, comment on va en Islande, euh, si on prend un organisme ou non, euh, voilà. Bon, et bien continuons notre chemin, on va où maintenant Alors, on va encore plus au nord, vers Usavik. C'est une petite ville, donc, euh, qui est très réputée pour son whale-watching. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, encore Ah si, whale, ouais, c'est les baleines Voilà Oui <rire> On avait bien calculé notre coup, puisqu'on avait dit, euh, ce jeudi, il faut qu'on soit à Usavik pour faire le matin les baleines. Parce que c'est la journée la plus belle de la semaine. Et que bah, pour l'observation en mer, c'est quand même euh, vachement plus cool d'avoir une mer euh, toute calme et un le beau bruit. soleil dehors que sous la pluie et le brouillard. Et là, on a eu la chance d'avoir une baleine à bosse qui a sauté pendant une demi-heure. Oh une demi-heure, waouh Une demi-heure à faire des plongeons. on n'avait jamais vu ça, on en avait fait beaucoup de whale well watching avant. Mais là, pour le coup, à chaque fois, on croisait les doigts, les doigts en disant pitié, pitié, que cette <rire> fois-ci, on voit une baleine à bosse qui saute, et cette fois-ci, on l'a eu. Génial. C'était en gros le premier well watching des enfants, et euh, bah, ils en sont ressortis émerveillés,
1: quoi. Et puis ils se sont dit, mais bah, en fait, euh, on en voit tout le temps des baleines, c'est ouais, rien de voilà, particulier.
0: Euh... <rire> voilà.
1: <rire> voilà, ça y est, ils sont blasés. <rire> et ça, c'était lors d'une excursion organisée, j'imagine. Oui, en fait, il y a plusieurs compagnies
0: à Usavi qui proposent ce genre de prestations. Et ce sont des anciens baleiniers, tout simplement, hein, qui se sont reconvertis dans le tourisme. Et en fait, euh, ils communiquent entre eux. Ils ont même une charte pour dire qu'autour d'une baleine, il ne faut pas qu'il y ait plus de trois bateaux, etc. Il ne faut pas les approcher euh, de si près, etc. Et en fait, ils prennent des photos des baleines aussi, pour les chercheurs, pour savoir quelles baleines reviennent dans le fjord, ah, dans super. cette partie du fjord. Et là, il y avait du monde, j'imagine euh, Pas trop, parce qu'on est vraiment beaucoup au ouais. nord Et euh, bah, pour y aller, donc nous, on avait choisi le matin, euh, à la première heure. Donc,
1: euh,
0: à part ceux qui avaient vraiment leur propre véhicule qui sont venus dans le camping du Zavik, il n'y avait pas forcément euh, grand monde. Et sachant aussi qu'il y a différentes prestations, parce que nous, on avait choisi un, un petit baleinier, puisque on connaissait le bateau, on savait que c'était de taille raisonnable et humaine, qu'il n'allait pas y avoir trop de monde. Il y en a qui ont pris un zodiac, par exemple, où ils sont même pas quatre ou cinq sur le zodiac pour s'approcher, et ils ont vu seulement une ou deux baleines, mais juste le dos, quoi. Donc ils ont payé plus cher, mais pas pour voir un aussi beau spectacle que nous. Voilà, ils ont voulu faire les malins, et bah tant pis pour eux. <rire> et puis, par exemple, les bateaux qui font du whale watching à Reykjavik, ils sont beaucoup plus gros, donc on peut moins bouger sur le bateau. Il y a plus de monde. Donc, Usavit, pour le coup, c'est pas trop mal, puisqu'il n'y a pas tant de monde que ça sur le bateau. Et on peut réserver par Internet.
1: Tu étais déjà allé à cet endroit-là, ou tu as découvert en, en faisant quelques recherches que c'était le bon endroit pour aller voir les baleines
0: alors euh, on connaissait déjà puisque euh, lors euh, de notre premier tour d'Islande pareil à Usavik, euh, on savait qu'ils faisaient du whale watching, mais par exemple en arrivant du bateau, il y a on a déjà reçu de la publicité euh, d'un ado qui nous donnait les papiers pour dire oui, il y a du whale watching <rire> ici. Ça va, enfin, c'est assez connu. Et aussi là-bas, ils ont la ils ont le musée de la baleine. Ah, très bien. Et généralement, ils ont des billets euh, liés, donc il y a une réduction. Et euh, donc, euh, dans ce musée-là, il y a quand même le, le squelette complet d'une baleine bleue. Ah oui, c'est gros Oui, et puis il est complet, donc euh, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, d'ailleurs, de, de squelettes complets de baleine bleue, justement. Je ne saurais pas
1: te dire, mais ça doit être hyper impressionnant. Oui, oui, quand même hein. non, On est, est petit, hein <rire> Oui, c'est ça Et les, les enfants, à côté de, de cet euh, cette immense squelette euh... Ils ont eu une réaction particulière ou comme ils avaient déjà vu les baleines euh, euh, sauter devant eux, ça leur a fait ni chaud ni froid
0: En fait, c'est eux qui nous ont demandé d'aller voir le musée de la baleine, parce que nous, on l'avait déjà vu. Hein, parce qu'ils voulaient en savoir plus sur les baleines après les avoir vues sauter. Super. Et euh, justement, en voyant le squelette de baleine bleue, ils nous ont dit bah, « On veut en voir un, hein, nous euh... <rire> <rire> On veut voir une baleine bleue, s'il vous plaît !» Ah oui, <rire> bon bah... Ah, c'est
1: pas si simple
0: voilà, c'est <rire> un peu plus compliqué.